nezinu, jūs vēl atceraties, ka mēs lūkas emendēlījumu kādreiz gājām cauri. Ātri aizmirstās, jā. Šodien mēs arī noslēdzam to, mēs būsim izgājuši cauri, un, protams, tad neviens nevarētu teikt, ka mēs visu zinam, mēs visu saprotam, mēs visu esam aptvēruši, pat ejot trīs gadus ar nelieliem pārtraukumiem cauri emendēlījumu, Mēs nevaram paspēt ierocīt visu to bagātību, kas slēpis rakstos. Tāpēc, ja jūs lasat savu bībeli un domājat, ka lūk, saņģēlis jau visu zina, es varu izlaist, nedariet tā. Lasiet atkal un atkal un iespējams, ka mēs kāreiz vēl pie tā atgriezīsimies. Šoreiz mēs noslēdzam. Man ir jautājums, kā var pierādīt mīlestību? Kā var zināt, ka kāds tev mīl, vai kā tu var zināt, ka tu kādu mīl, kā tu to var pierādīt? Varbūt ir kāda varianta? Ar darbiem. Bet tagad uzreiz izdara kaut ko. Es varētu parādīt savu mīlestību uz jums un runāt īsāk. Tas būtu viens tāds labs darbs. Redzēt tāda lieta, kas mums visiem ir ārkārtīgi svarīga. Mīlestība. Tāda lieta, kur varbūt tikai ārkārtīgi vīlies cilvēks varētu noliekt un teikt, mīlestības šajā pasaulē nav. Lieta, kur visu mēs piedzīvojam, kur mums gribas saņemt un mēs cenšamies dot. Un tāpat laikā, kad kāds mums saka pierādiet kaut ko, kas ir katru dienu mūsos, mums ir uzreiz tāds, ok, ko man tagad darīt? Un reizēm līdzīgi ir ar Dievu. Reizēm līdzīgi ir ar Dievu, ka mums viņš ir vajadzīgs ikdienā. Viņš varbūt reizēm ir tikpat pašsaprotams, kā vārds mīlestību. Reizēm mēs par to pat neaizdomājamies, ejot cauri dažādām dzīves situācijām, mēs neiedomājamies par to, ka viena vai otra lieta patiesībā ir Dievs žēlstība mūsu dzīvē un veids, kā Dievs mūsu māca. Bet viņš tur ir un mēs domājam par savu ticību un paļāvību uz Dievu vai savu skatu uz Dievu, varbūt ticības trūkumu reizēm. Bet tad, kad kāds mums jautā, nu tā kā pierādi Dievu. Pierādi Dievu esamību. Tad mums jāsāk domāt par to, kā tas mūsu dzīvē manifestējas. Kā tas mūsu dzīvē parādās, kur mēs to varam redzēt. Un visbiežāk tas, ko mēs teiksim, ir atsaucēties uz laika posmu. Uz kādiem notikumiem mūsu dzīvē, kur varbūt viens, Viens spiltāks notikums un viens mazāks spilts, bet mēs varam teikt, tā ir bijis Dievs žēlstība. Tā ir bijis Dievs svētība. Dievs man ir vadījis. Šeit es redzu Dievu roku pār savu dzīvi. Mēs domājam par Lūkas evaņģēliju. Tad Lūka jau pašā ievadā viņš uzrunā kādu vīru, iespējams vīru, vārdā Teofils, un jums saka, es visu šo esmu rakstījis, lai tu ticētu. Es visu šo esmu rakstījis, lai tu vari 
iepazīt, ieraudzīt un redzēt Dievu. Un šeit Jēzus nāk pie mācekļiem, kur ir, kur ir vīlušies, vīlušies savā ticībā, vīlušies savā pieredzē. Vīlušies, kad Jēzus nav piepildījis viņu ekspektācijas, un, un šeit Jēzus nāk viņu vidū. Un viņš viņiem stāsta par to, ka tā tas bija iecerēts. Viņš viņiem stāsta par to, ka tā nav nejaušība, kas ar viņu ir notikus pie krusta. Viņš atklāja viņiem sevi pirms pirms tiem diviem, kas dodas uz emausu, ar viņiem iedamas un sarunādamies. Un kā 30, ja nemaldus, 35. pāns saka, ka 35. pāns saka, viņš atklājās maizi laužot. Atklājās šajā sadraudzībā. Kā mēs varam pierādīt Dievu? Jēzus saviem ātskļiem saka, aptaustiet mani, skatāties uz mani, redziet mani. Un tomēr viņi izbrīnā vēl netic. Un Jēzus ar savu augšām caušanos pārsteidz viņus nesagatavotus. Jo tas ir ārpus viņu um, izpratnes. Tas ir ārpus viņu um, racionālās domāšanas un spriesspējas. Ir noticis kaut kas patiesi pārdabisks. Un tad, ja es skaidro, kāpēc tas bija nepieciešams. Ja es skaidro, kādas tam ir sekas un, un, un kāds ir viņa uzdevums. Ne tikai viņa uzdevums, bet patiesībā kāds ir bijis Dieva nodomas no pasaules radīšanas. Reizēm mēs lasām notikums Bībelē, mums liekas, vai nejauši tas vai nejauši šis. Mēs lasām par cilvēku izvēlu grēko tēdienas dārzām un liekas, nu gan Dievs kļūdījās. Uzticēdams cilvēkiem šo ēdens dārzu un tomēr Dievs to visu jau zināja. Un tāpēc Ja es tā varētu izvirzīt tādu tēzi šie svētrunēņu un lūkas evaņģēlijam, tad tas ir raksti norādu uz Jēzu un caur Jēzu nāk piedošanu. Raksti norādu uz Jēzu un caur Jēzu nāk piedošanu. Viss, kas noticis pirms tam, un kas ir fiksēts rakstos, kas Jēzus vārdiem ir mūzes, bauslība, pravieša un psalmi, ir tie, kas norāda uz Jēzu. Tie, kas norāda šo gaidāmu mesiju, kas ir Jēzus, un ka caur viņu ir atnesta piedošana. Raksti. 44.45. pāns, tad viņš teica, šī ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad bija pie jums, Visam jāpiepildās, kas par man sacīts mūsu bauslībā praviešos un psalmos. Tad viņš lika viņu prātam atverties, kad tie saprastu rakstus. Raksti norāda uz Jēzu. Jāņem vienģēlijā, ja es saku, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat, tur gūt mūžīgo dzīvību un tie ir, kas liecina par mani. Kad mēs domājam par to, kāda nozīme ir bībelē mūsu dzīvē. Kāda nozīme ir 
ir rakstiem. Mēs varam viņus pētīt un ķidāt kā tādu zinātnisku projektu un vēsturisku projektu. Un, ja mēs esam godīgi, mēs nonākam pie diezgan šokējoši atklājumu, ka tie ir visusticamākie tā laika raksti, kas mums ir saglabājušies. Līdzās dažādiem filosofiem, gan Aristotelim, gan Plato, gan, gan dažādiem citiem rakstiem, kas ir saglabājušies no tā laika, bībela pārspēj visus. Vai mēs varam pierādīt? Nē. Neviens no mums nevar atgriezties tur pagātnē, redzēt, kā viņi tika sarkstīt. Neviens no mums nevar ieraudzīt to garīgo dimensiju tajā, kā Dievs iedves šos autors un vadīja viņus to uzrakstīt. Neviens mums nevar būt, mēs nevaram būt klāt, mēs nevaram paņemt divas kopijas to, kas mums ir šodien un tā, kas bija pat pirmā un salīdzināt teikt, jā, tur viss ir perfekti. Vai mēs to varam pierādīt? Nē, un tomēr, ja mēs pielietojam tās pašas metodes mums, kas, kas tiek pielietotas citai tā laika literatūrai, uz, kura, uz kuras balstās parēcībā liela daļa, ne tikai rietuma, bet visas pasaules filozofijas un dzīves uztvere, mēs ar diezgan lielu pārliecību varam teikt, tur kaut kam ir jābūt. Ja tas ir tas veids, kā pierāda kaut ko, vai... vai um, Vai norāda uz kādu ticamību, tad mēs ar lielu pārliecību varam teikt, tur kaut kam ir jābūt. Un šie raksti ir tie, kas liecina par Jēzu. Šie raksti ir tie, kas norāda uz Dievu otro personu. Kas norāda uz Dievu žēlistību, kas norāda uz to, kādas ir attiecības trīsvienībā. Kas norāda uz to, kādas ir Dievu attiecības pret cilvēkiem kas gal galā norāda to, kā mums dzīvot Dievu priekšā. Reizēm mums patīk šī doma par to, ka um, raksti ir, 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 ir iedvesmojoša literatūra. Mums patīk doma reizēm pat par to, ka, ka raksti dod mums um, principus dzīvei. Reizēm cilvēkiem, kas ir ļoti pārsaidzoši man, reizēm, joprojām, patīk desmit baušļi. Cilvēkiem patīk baušļi. Ir tādi cilvēki, kuriem vienkārši patīk kārtība. Tāpēc, ka tajos baušļos ir diezgan skaidri un strikti noteikts, kā tam būs būt. Un tomēr raksti ir tie, kas liecina par jēzu. Un tas ir tas, kas mums sāk nepatikt. Tas ir tas, kas, 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 kas mūs attālina no tā, kas liek mums apšaubīt. Tas ir tas, kas mūs izaicina mūsu prāti. Mēs varam pieņemt Bībeli kā tādu vēsturisku literatūru, kurā ir daudz slabas un pamācošas lietas un norādas par vēsturas gaitu. Bet tad, kad šajās lapas pusēs parādās persona, Jēzus Kristus, kurš ir pasaules glābējs, un ja viņš ir pasaules glābējs, tas nozīmē, ka pasaulē bija no kaut kā jātiek glābtai. Pasaulē bija jābūt glābtai, tāpēc, ka radītājs, kurš radīja pasauli, prasa atbildību no savas radības. 
un radībai nepatīk atbildība. Man nepatīk, ka kāds no manis kaut ko prasa. Man nepatīk, ka es vairs nevaru izvēlēties kaut ko paņemt un kaut ko nē. Man nepatīk, ka kāds saka, vai nu visu, vai nu ko. Man patīk, ja es varu spēlēties ar to un domāt, jā, šis ir forši un šis dermanai, modernai domāšanai 2020. gadā. Šis tomēr ir kaut kas kulturāli atšķirīgs un tas ir jānoraksta. Šis dermanam dzīves stilam un es būšu labs un altruistisks, bet šis manā sateicībās ar pretējo dzimumu labāk nejaucies. Jā, man patīk šie labie darbi un... un, un, un un augstie morāli standarti, bet tas, kā es tērēju savu naudu un dzīvoju tajā, tajā labāk nelien. Mēs savā dzīvē būvējam dažādas robežas, un tomēr ir raksti, kas, kas nevis parāda mums, kā labāk dzīvot. Lai gan es ticu, ja mēs dzīvot pēc rakstiem, mēs dzīvot labāk, ja mēs pat tiesi dzīvot pēc rakstiem. Bet tas nav raksts kalnies uzdevums, parādīt mums, kā labāk dzīvot. Rakstu galvenais uzdevums ir norādīt uz Jēzu. Četrsimtsestajā pantā te teica, rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā. Jāņem viņģēlī 14. nodaļā Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filps viņam sacīja, kungs rāda, mums tēvu ar to mums pietiek. Ja es viņam sacīju, tik ilgu laiku esmu ar jums, un tu man neesi iepazins, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu, kā tu var sacīt, rādi mums tēvu. Raksti mums norāda uz Jēzu, kurš savukārt iemieso sevī. Dievu. Ne tikai to, kāds ir Dievs, bet arī kāds ir Dieva attiecības ar cilvēkiem. Un kāds ir Dieva nodoms šai pasaulē. Jēzus nenāk un neatvainojās par savu iejaukšanos pasaules kārtībā, viņš nāk un saka, piedodiet, bet ir tikai viens veids, kā jūs varat nākt pie Dievu. Un tas ir caur to, ka jūs pazīstat mani. Šaurs ir tas ceļš, kas ved pie dzīvības, un plats ir tas ceļš, kas ved pazušanā. Un reizēm mums liekas, ka šaurs ir tas ceļš, ka tā ir kāda noteikta mācība, kāds noteikts lietas, kāda noteikta likuma, kāda noteikta baušļi. Tāda bija farizēja, kuri no Dieva dotās bauslības bija, bija izrakstījuši un izpiltrējuši un, 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 un izkonspektējuši, vai pateicu, vai pat pilkuši vēl klāt, lietas, kas cilvēkam bija jādara, kāds tad bija tas šaurais ceļš. 
tev noteikti bija jābūt apgraizītam, tev bija jāievēro visi svētki, um, tev bija jāupurē Dievam upuri. Um, un dažādas citas rituāls, lietas, morāls, uh, morāls standarti. Un tajā laikā, kur viņi dzīvoja, tas šis ir tas šaurais ceļš, šis ir tas vienīgais veids, ja tu dzīvosi šādi. Ja tu dzīvosi kā jūds, kā ēbreis, tas ir vienīgais ceļš pie Dievu. Viņi domāja, ka viņiem ir ekskluzīvas tiesības uz Dievu. Un tāpēc kaut kādā mērā viņi domāja, ka viņi var augstprātīgi izturēties pret citiem cilvēkiem. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesim dzīvi, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Un tad mēs kā kristieši sākam domāt, kas, ko tad tas nozīmē? Un tas nozīmē, ka tas šaurais ceļš ir nevis likumu saraksts. Pareizs dzīves desmit principi, vai pat ne desmit baušļi. Bet šis šaurais ceļš ir Jēzus Kristus pats. Redzēt, neviens nevar atnākt pie Dievu. Nostāties viņu priekšā un teikt, redz Dievs, mans dzīves panākuma saraksts. Redzi, Dievs, kā es ievēroju šos desmit baušļus vai šos desmit principus. Pirmkārt, tāpēc, ka neviens no mums tos nav ievērojis. Otrkārt, tāpēc, ka tā tas nestrādā. Vienīgais veids, kā mēs varam nostāties Dievu priekšā, ir teikt, Dievs, es nāku pie tevis paļaujoties uz to, ko Jēzus ir teicis. Es nāku pie tevis paļaujoties, kad Jēzus upurs pie krusta aizvieto manu nespēju ievērot tavu standartu. Es nāku pie devis atzīstot, ka es esmu nespēcīgs un grēcīgs un nepilnīgs un visu dzīvi tāds arī būšu, bet arī pieņemot to, ka Jēzus aizvieto šo manu nespēcību, nepilnību un grēku tavā priekšā. Šaurais ceļš. Tikai Jēzus. Neviens nenāk pie tēva, kā viens var mani. Kāpēc raksti ir svarīgi? Tāpēc, ka raksti norāda uz Jēzu. Ja šaurais ceļš, vienīgais ceļš pie Dieva ir Jēzus, tad mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāds viņš ir. Un Jēzus saka, ka viņš un tēvs ir viens. Un šis ir tas noslēpums, kur mēs varētu daudz un dažādi runāt par Dievu un, un viņu trim personām. Jēzus saka, ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī tēvu. Tālāk lūk semeņēlī 47. pantā Teiks, un viņa vārdā, Jēzus vārdā visām tautām sākot no Jeruzālēmas tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu piedošanu. Piedošana iespējams ir 
viena no vissmagākajām, grūtākajām lietām šajā dzīvē. Es domāju, tieši tāpēc varbūt pret piedošanu pret šo attiecību izlīdzināšu kopumā vēlns ar savām viltībām iestājas visvairāk. Piedošana ir tas, kas mums ir nepieciešams, un mēs varētu nākt pie Dievu. Šī atziņa un izpratne, ka mēs Dievu priekšā Varbūt pat ne savā priekšā, varbūt pat ne cilvēku priekšā, ja vien tas ir iespējams. Bet noteikti Dievu priekšā esam grēkojuši. Es domāju, tāpēc pirmais bauslis ir pirmais bauslis. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Pielūdz vienīgi mani. Un ja mēs skatāmies uz savu dzīvi un to, ko mēs pielūdzam, kam mēs veltam visvairāk laika, par ko mēs visvairāk uztraucamies, kas visvairāk okupē mūsu smadzenes, mums jāatzīst, ka tajās mūsu galvās un tajās mūsu sirdīs ir diezgan daudz viltus dievu un elku, kurus mēs pielūdzam. Bet tad, kad mēs nonākam pie šīs atklāsmas, kad mēs beidzot saprotam, kas ir dievs, Tātad raksti mums norāda uz Jēzu, Jēzus mums demonstrē Dievu. Un tad, kad mēs beidzot ieraugam to, kas Dievs ir, mums šī situācija piepras rēģēt. Tas piepras kaut kā atbildēt. Un cilvēki, protams, rēģēt dažādi cilvēki mūk no Dievu, Cilvēki mēģina iet pie Dievu ar savu labo darbu sarakstu un, un pareizs dzīves uh, desmit principiem. Un ir cilvēki, kas caur Dievu žēlstību krīt viņu priekšā un saka, esi man grēcniekam žēlīgs. Bet tad, kad mēs ieraugam Dievu par to, kas viņš ir, mēs vairs nevaram turpināt dzīvot tā, kā mēs dzīvojām līdz šim. Mēs nevaram atstāt to tā, no tā starp citu. Mēs nevaram to atstāt kā tādu informāciju, ko ir, ir labi zināt, varbūt kādreiz nodrēs. Kurš kā lielākā daļa vidusskolas vielas. Ja? Ok, gan jau kādreiz nodrēs eksāmenā. Mēs nevaram nereģēt. Tāpēc, ka Jēzus saka, ir tikai viens ceļš pie Dievu. Vēstuli Efizešiem, pirmā nodaļa, kas starp citu, ir vēstuli, kur mēs nākamajā sveidienā jau sāksim studēt un mācīties, un es domāju, būs ļoti izaicinoši un interesanti. Vēstuli Efezēšiem, mēs iziesim viņai cauri, līdz pat lildienām, varbūt pat bišķiņ pēc. Un pirmajā nodaļā, 10. 7. pantā, Pāls raksta, Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm. 
Pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlstības, ko viņš mums dāsni dāvājas visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums darīs zināmu savus gribas noslēpumu pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu kā nodomu laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristu gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Tas, ko Pāls saka, viņš saka, visa šī dzīve ir par Kristu. Jau no pašas sākuma Dievs ir nolēmis apvienot visu Kristu, gan to, kas debesīs, gan virs zemes. Tas nav tikai par mūsu ticību, tas nav tikai par mūsu reliģiju, tas nav tikai par, par to, ka mūsu dzīve kļūst pilnīgāk vai labāk, vai mēs kļūstam labāki cilvēki, tas ir par visu mūsu dzīvi. Reizēm mums liekas, ka Jēzus ir vienkārši nejauks, piemēram, pret bagāto jauneku, kurš viņš nāk un saka, kas man jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un ja es saku, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdala nabagiem un nāca, saka man. Nevis apnesi man to naudu, man nevajag izdala nabagiem un nāca, saka man, kāpēc. Tāpēc, ka viņš redz, ka šī jaunakļa sirds ir pieķērusies mantai. Viņš redz, ka šim cilvēkam ir elgs, kas ir manta, viņš saka, tas nedara. Un tad, kad es šo gatavoju, ticiet man, es domāju par to, un es saku, Dievs, es neesmu cienīgs, Šo sludināt, tāpēc, ka arī manā galvā, manā prātā ir entie elki, par kuriem es uztraucos un pārdzīvoju, kas man ir svarīgāki, kas aizņem vairāk laiku manā prātā nekā Dievs. Ko cilvēki par man padomās, es pielūdzu cilvēku viedokli par sevi. Kā tas ietekmēs man finansiālo situāciju un, un es uzticos vairāk savai naudai nekā paļāvībais Dievu. Kas notiks ar man veselību, un es uztraucos par to vairāk nekā par to, ko Dievs no manis aicina. Un reizēm mums liekas, Jēzus ir nejauks. Bet Jēzus nav nejauks, viņš vienkārši ir īsts, jo viņš zina. Viņš zina, ko nozīmē šis šaurais ceļš, viņš zina, par ko ir šī dzīve, viņš zina, ka nav citu variantu. Mēs savā dzīvītē iedomājamies, ka Jēzus, Dievs, reliģija, ticība, šis garīgums ir kaut kas, ko mēs varam vienkārši pielikt klāt vai atņemt nost. Bet Jēzus savā žēlstībā zina, kā šī dzīve ir iekārtota. Viņš zina, ka mūsu elpa ir atkarīga no tā, no, no viņa, no tā, kas ir Dievs. Tas, kādas lēmums mēs pieņemam, tas, kur mēs dzīvē ejam, tas, ko mēs daram, tas, kādi cilvēki, kādi mēs kļūstam, tas viss ir saistīts ar, ar to mūsu izpratni, par to, kas ir Dievs. Un ja tavs Dievs ir nauda, tad tu kļūsti par naudas kalpu un lēmums, tu pieņem saistībā visu ar naudu. Un kādā brīdī šī nauda kļūst svarīgāk par cilvēku un par daudz ko citu, un, un tu vilsies. Un ja tu visus lēmumus pieņem saistībā ar veselību un savu ķermeni, starp citu, kas šobrīd pasaulē ir ļoti liels kults un ir jādzīvo veselīgi, es jums iesaku, ir svarīgi, bet ir cilvēki, kur, kuriem tas ir Dievs. Un tad, kad veselība viņas pieviļ, tāpēc ka agri vai vēlu tā notiks. Agri vai vēlu tu saslimsi, agri vai vēlu tu nomirsi. 
Un tad, kad veselība tev pievils, kas paliks pāri? Ja tavs Dievs ir attiecības, un tev ir svarīgi, un iecēžas tagad Ziemassvētkos, ļoti interesanti, izklausās skarbi, ģimene, Ir vissvarīgākais. Jūs to redzēsiet Hollywoodas filmās, jūs to dzirdēsiet no populāriem cilvēkiem, intervijās, visi teiks ģimene. Ģimene ir vissvarīgākais, kas ir Ziemassvētkos. Un kas notiks, kad tev šis ģimenes nebūs? Kas notiks, kad viņi būs citā valstī, vai kas notiks, kad viņi būs mūžībā? Ģimene ir svarīga. Dievs ir teicis, kurš nerūpējas par savējiem, ir sliktāks par neticīgo, bet ģimene nav Dievs. Jēzus ir skarps, tāpēc, ka viņš zina šo patiesību. Viņš zina to, ka mūsu dzīvē ir tikai viens derīgs pamats. Tikai viens īsts Dievs. Un tieši tāpēc viņam šis ceļš pie Dieva ir tik svarīgs. Tik svarīgs! ka Dievu otrā persona nāk šeit uz zemes un piedzimst, ko mēs visi nosvinējām Ziemassvētkos, dzīvo, nomirst un augšām ceļās. Es nezinu, kā tur debesīs ir. Atklāsim žēmtā rakstīts, ka tur ir zelta ielas un skaista pilsēta. Varbūt tas būs tikai vēl nākotnē. Bet es ticu, ka tur ir ļoti labi un ka tur ir ļoti ērti un tur ir ļoti forši un tur ir ļoti patīkami. Un lai Dievs no šīs ideālās pasaules izvēlētos un nākt un piedzimt kā viens no mums un nomirt ļoti traģiskā nāvē un augšām celtos un pielikt visas šīs pūles visu cauru vēsturē, kur daudz kristieši ir vajāti un nogalināti. Par to, lai tu un es un nekviens cilvēks dzirdētu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Iedomāties, kādas Pūles Dievs ir ielicis. Kāpēc Dievam tas ir vajadzīgs? Kāpēc Dievam tas ir vajadzīgs? Mums reizēm tas nav vajadzīgs. Tāpēc, ka Dievs zina, ka tā ir vienīgā patiesība. Tāpēc, ka Dievs zina, ka tas ir vienīgais ceļš. Un viņš saka, tam visam jūs esat liecinieki. Tam visam jūs esat pierādījums, tam visam jūs esat vēstneši. Kā pierādīt mīlestību? Ar darbiem, mīlēt. Kā pierādīt Dievu? Ar darbiem, mīlēt. Jūs esat liecinieki. Kā viņi var būt par to droši? Jo viņi to ir piedzīvojuši. Uz emaus ceļa. Še divi mācīti, kas gāja, kur bija vīlušies, kur iespējams sekoja Jēzum, bet viņu Dievs, viņu elgs bija kaut kas cits, vai, vai arī varbūt viņu Dievs tiešām bija Jēzus, bet viņi izpratni par to, kas ir Dievs, bija nepilnīgi acīm redzot, kaut kas, kaut kas nebija, sasinhronizējies, jā. Ja? Un viņi iet vīlušies un noškumuši, un, 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 un Jēzus piestājas viņiem blakus un iet kaut par viņiem, un viņi nepazīst Jēzu. Un Jēzus viņiem māca un stāsta par to, ka tā tam bija jābūt. Tā tas bija paredzēts, tā, tā, tā to Dievs ir ieplānojis. 
Un viņi iet un ieaicina šo šķietamo svešinieku savā namā, un viņi tur ir, un viņi ēd kopā, un viņi pavad laiku, un viņi runājās. Un iespējams, visticamāk, kā to raksta norāda, viņi runājās par Dievu vārdu, un par Dievu, un par to, ko tas nozīmē, un par šo dzīvi. Un kā tas ietekmē to, kas viņi ir, un tad, kad viņi laušo maizi. Tad, kad viņi laušo maizi, kas ir tāds, tāds tuvības, um, tuvības simbols. Ēst ar kādu kopā laust maizi, tas tāds uzticības simbols. Ja mēs tāpēc arī nevēlties uz vakarēdienu attiecam, sakam, Jēzus lauza maizi, tā maizes laušana, kur viņa prāts atvarās. Kur Dievs viņam parāda, ir Jēzus viņam parāda, šeit es esmu, tad viņš pazūda. Foršo, ne? Tas ir, ka filmā beigas vienmēr ir. Filmā ir spriedze, spriedze, tur kaut kas notiek, kaut kas ir, un kaut un to liekas atrasinājumu, čup, foršo, un filma beidzās. Tu liekas, es tikai tagad sagatavojos skatīties to pašu foršāko, kas tu gaidāms, un filma beidzās. Ja, un tad visticamāk jāgaida nākamā epizode, ja, pēc trim gadiem. Viņi to bija piedzīvojuši. Viņi piedzīvoja. Jēzus atvera, viņi atsiņa piedzīvoja laiku kopā ar Jēzus. Tur nebija visi skaidrs, tur nebija desmit skaidri, akmenī iecirsti principi. Tur bija Jēzus un viņa klātbūtne kurš viņiem izskaidro rakstus. Tagad, kad viņi ir sastapuši Jēzu, viņi aptausta Jēzu. Viņi redz, ka Jēzus ēd, viņi redz pierādījumus. Kā viņi varēja pierādīt, ka Jēzus nāva un augšām caušanās tagad ir ceļš pie Dieva? Nu, nevarēja. Kā tas ir uzrakstīt kaut kādu matemātisku formulu? Bet viņi redzēja, viņi piedzīvoja. Viņš lika viņu prātiem atvērties. Viņš sūta tēva apsolījum, kas ir svētais gars. Jūs esat liecinieki Matejs to. Šeit lūkas evaņģēlē tas ir tāds, nu jūs esat. Un tad ejiet un izdomājat, ko ar to tagad darīt. Ja. To es, labi, jūs jau zinat, to es misionārs. Ja. Jūs zinat. Bet to es misionārs, un to es misionārs, un to es misionārs, un to es misionārs, un to es misionārs. Visi jūs esat liecinieki. Un lūk, saka, nu, tagad izdomājat, ko tad darīt. Jūs esat liecinieki. Tas ir tas, kas jūs esat. Tas nav aicinājums būt. Matejs to saka savādāk. Matejs saka, man ir dot... citēja. Man ir dot visu vara debesīs virs zemes. Jā. Tātad citiem vārdiem sakot ģenerāls. Jā. Man ir dot visu vara. Paklausies uzmanīgi. Jā. Armijā, tad, kad runā augstāks pakāps virsnieks, jā. ģenerāls, visi klausās. Tas ir no svara, tas nav apstrīdams. Un Jēzus šeit saka, man ir dota visa vara. Debesīs un ir zemes, tad ir ejiet un darīt par mācekļiem visus tautus. Jūs esat liecinieki. Ejiet un darīt par mācekļiem visus tautus. Tās kristīdam tēvu dēlu un svētā gar vārdā. Tas mācīdam turēt visu, ko es mums esmu pavēlējis un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Ne tikai līdz gada beigām, bet līdz laiku beigām, līdz pasaules beigām, līdz tām zelta ielām. Ejiet un dariet par mācekļiem. Laizdīs Ņūbegins, citi saka, viņš ir tāds modernās misijas aizsācējis. Un viņš viens no tiem, kurš saka, draudz bez misijas nav draudz. Draudz bez misijas nav draudz. Mūsu modernā domāšana, ka, nu, kā nav draudz. Mēs šeit esam, šeit nav nekāda misija, mēs esam draudz. Tāpēc, ka mēs misiju redzam kā kādu uh, nozari. 
ja mums ir bērnu kalpošana, sieviešu kalpošana, senioru kalpošana, pielūksmes kalpošana, kas mums vēl ir kalpošanas, jā, un tad mums būs misijas kalpošana. Mēs iesaistīsim četrus cilvēkus, piešķirsim 500 eiro gadā no draudzes budžeta, un mēs draudzējam misijā. Tas ir tas, kā mēs domājam. Bet draudz bez misijas nav iespējami, viņi saka, jūs esat liecinieki. Jūs to esat piedzīvojuši, jūs to esat redzējuši, jūs to esat sapratuši, Dievs jums to ir atklājis, tas iet ar jums. Jūs esat pilsēta kalnā, kur nevar apslēpt. Sveci, ko nevar palīdzam gultas. Ejat un darat par mācekļiem. Kāpēc? Reizēm mums nepatīk to dzirdēt, ja es negribu nekur iet, es gribu atnākt. Es gribu atnākt un pasēdēt ērtumā un siltumā, nu labi, siltumā varbūt ziemā mēs varam bišķi piecēst, ja? Es gribu atnākt, pasēdēt ērtu, padzert savu kafiju, parunāt par laikapstākļiem. Es negribu nekur iet. Kāpēc Jēzus gāja? Kāpēc Jēzus gāja? Tāpēc, ka viņš zināja, ka nav citu variantu. Ir viena patiesība. Un šī patiesība ietekmēja visu mūsu dzīvi. Evaņģēlijas izmaina pilnīgi visu. Viņu nevar pielikt, tāpēc mēs reizēm jūdzamies nost, jo mēs mēģinām viņu pielikt kā tādu papildus detaļu savā jau esošajā aizņemtībā. Mēs, mēs mēģinām viņu ielikt kā tādu papildus zobrat iespiest savā kaut kādā mehānismā, kas mums jau radīts, un mēs vienkārši to mehānismu salaužam. Tāpēc, ka viņš nedara. Bet tas nav iespējams. Tas tas, ko Dievs saka, viņš saka, tu nevar vienkārši ielikt šo patiesību. Tu nevar ielikt Dievu, kas ir visum radītājs, vislielākais, visvaranākais, neiedomājumākais, skaistākais, visgudrākais, vis, 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 vis. Tu nevar viņu iespraust savā mazajā dzīvītē. Tu var viņu ielikt centrā un būvēt savu dzīvi ap to. Un ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Un tas ir tas šaurais ceļš. Un tas ir vienīgais veids. Un tāpēc tas ir tik svarīgi. Un tāpēc, ja es saku, jūs esat liecinieki. Un tāpēc mums ir svarīgi zināt rakstus. Jo raksti dod liecību par to, kas ir Dievs. Mums ir svarīgi zināt rakstus. Es neko jaunu nepateikšu, bet ir svarīgi zināt, tāpēc, ka tur ir parādīts un atklāts, kāds ir Dievs. Un jā, tas nav tik vienkārši, jo daudz, kas no tā, ko mēs rakstam, ir tūkstošiem gadu vecs. Un pārtulkots. Un nesaprotams. Un sveš mūsu prātam, mūsu sistēmai. Bet ir svarīgi zināt rakstus, jo raksti dod liecību par Dievu. Raksti dod liecību par Jēzu. Viņi dod liecību, viņi stāsta to, kāds ir šis pamats, kāds ir šis zobrats, ap ko mums jābūvē savu dzīvi. Kāds ir teicis? Un ja jūs zinu, kurš tas bija, tad jūs varat man vēlāk pateikt, bet es neatceros. Tu nevar sūdzēties, ka Dievs uz tevi nerunā, ja tev bībala ir aizvērta. Tu nevar teikt, ka es nezinu, ko savā dzīvē darīt un kāda ir Dieva griba, ja tev bībala ir aizvērta. 
Tāpat kā tu nevar paēst, ja tev neātais muti. Jaunais gads ir brīnišķīgi, brīnišķīgs laiks, lai apņemtos kaut ko, vai ne? Parasti tas ilgst divas, trīs nedēļas. Varbūt arī dijās divas, trīs nedēļas ir vērts apņemties, lasīt bībeli pēc kāda plāna. Atgādināšu vēlreiz, man ļoti pašam patīk, pats sakoja tam godīgi nekatru dienu, es neizdodu, bet Tim McKee, tie, kas lasa angļu valodā. Nu, es lasu latviešu valodā, bet es noskatos tos viņu video un lasu pēc viņu plāna. Jebkurai, gan rīz jebkurai bībeles aplikācijai telefonos ir bībeles lasīšanas plāns. Ļoti daudzām drukātajām bībeliem bībeles lasīšanas plāns, ja jums nav kāds, atnāciet, es jums iedošu. Ja jūs gribat kaut ko vairāk attīstītāk aiziet uz āmni, tur noteikti kaut kas būs. Pameklējiet internetā. Zināt rakstus. Tas sāks ar to, ka mēs to lasam. Ne tikai varbūt nākamais sos būtu ne tikai lasīt, bet arī mēģināt patiešām iedziļināties un saprast. Noklausīties, kādu bīvos skaidrojumu izlasīt, dabūt kādu komentāru. Un vēl nākamais sos ir klausīties. Klausīties ne tikai kādus sludinātājus vai podkāstus vai, vai audio bībeli, bet, bet klausīties viens otrā. Šie mācekļu zemāles ceļi, kas ir tieši pirms šiem notikumiem šeit, pirms viņi satiek Jēzu, kā jums liekas, kas ir tas, ko viņi pārunāja? Kas ir tas, uz ko Jēzus viņus pamudināja? Ko viņi pārunāja? Viņi pārunāja tūlītais notikums, kas bija noticis ar Jēzu un rakstus. Kā to viņi saprot? Un Jēzus viņiem to izskaidroja. Ir svarīgi, svarīgi zināt rakstus. Un ir svarīgi piedzīvot Dievu. Ok, šis ir nedaudz tādi trikī. Jo mēs nevaram piespiest Dievu. Dievs nav kā tāda lelle ja, vai, vai džins, kur mēs tur paberzējam un iznāk ārā un, un mēs tagad viņu Dievu piedzīvosim. Varbūt ir kāds cilvēks un draudzes, kas saka, tā ir, man pārliecība ir, ka tā nav, jo Dievs ir Dievs, viņš ir kungkungs, ķēniņš, ķēniņš, viņš un visam radītājs, un viņš nedanco pēc manas stabuls. Bet Dievs ir devis dažāds instruments un dažādas lietas, un, 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 vai dažāds apsolījums, kur mēs viņu varam sastapt un kā mēs viņu varam sastapt. Mēs nevaram viņu izsaukt, kluši kā ierakst kodu datorā un trurt, un Dievs tagad darīs, ja, nu, 0.1.0.0.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.
Es atceros tos laikus, kad es sāku sludināt pirmās reizes. Un ja jums liekas, ka es tagad sludinu ilgu un garlaicīgi, tad jums vajadzēja man dzirdēt 17 gadu vecumā. Bet es piedzīvoju Dievu tā, kā vēl nekad. Tāpēc, ka es biju spiests lasīt un meklēt un gatavoties un izkāpt no savas komforta zonas. Tās reizes, kad mēs esam braukuši uz kādu internātu skolu, vai, vai tās reizes, kad es esmu saņēmies drosmi runāt ar kādiem saviem draugiem par Dievu, es piedzīvoju Dievu kā vēl nekad, tāpēc, ka tas liek man izkāpt no manas komforta zonas. Es izdaru to, es praktizēju to, ko Jēzus ir teicis. Tās reizes, kad es dodu ticībā, nedomāju tikai par desmito ties, bet, bet es eju pa ielu un man ir pārliecība, Pretēji manai pārliecībai, ja es parasti nedod naudu, man liekas, tas nevienam nepalīdz. Un es eju un es redzu, tur ir kāda tantiņa vai vīrs un saka, iedod naudu. Iekšēja pārliecība iedod naudu un saka, nē, es nedod naudu. Viņi, es nezinu, ko viņi ar to naudu darīs, es nopirkšu labāk baltmaizi. Saka, iedod naudu. Un es izdaru to, ka man iekšēja pārliecība un es piedzīvoju Dievu. Paklausot, praktizējot savu ticību. Ir veids, kā var piedzīvot Dievu. Vai dažādi ritmi, ko mēs varam ievērot. Tas ir lūkšana ritms. Ja Jēzus laikā tas bija standartā, trīs reizes dienā, no rīta pusdienās un vakarā, viņš arī pateica konkrēti, kā arī jālūdz. Jūs varat um, lūgt mūsu tēvs debesīs, varat lūgt savus lūkšanas. Sabats, par ko mēs varētu runāt daudz un dikti mūsdienu aizdimtajā laikmetā, kur mēs nespējam no nekā atslēgties, tāpēc ka ekrāns mums ir sejā visu laiku un es esmu vainīgs. Man šorīt no rīta atnāca atgādinājums par to, cik daudz vidējais pavada laika dienā ekrānā, un šondēļ bija divas stundas ar kaut ko, un tas ir mazāk, zin, kāpēc, tāpēc, ka bija trīs dienas pēc kārtas svētki, kad ir apkārt cilvēku un nevar ņemt telefonu, jo tas ir nepieklājīgi. Tā parasti ir daudz vairāk. Mēs esam aizņemti tik ļoti, ka mums nav laika atpūsties un būt ar Dievu. Praktizēt savu ticību. Var taigaram pajautāt, viņš daudz dažādām praksēm pastāstīsim un, un ritmiem dzīvē. Lasīšana, gavēns, dažādas citas lietas. Ko vēl jūs var praktizēt? Nospraudiet robežas. Ar to mums ir problēmas. Tāpēc, ka šī pasauli dzīvos principi neliedz savu neko. Tu to esi pelnījis. Es nezinu par ko, bet tu to esi pelnījis. Tu esi pelnījis būt laimīgs. Galvenais, lai tu esi laimīgs. Bet ja mēs pastamies uz cilvēkiem, kas patiešām kaut ko ir sasnieguši, kas kaut ko ir izdarījuši, uz cilvēkiem, kur var teikt, tas piedzīvojas Dievu, viņi ir nospraudušs kāds robežas šķīstības robežas, atkarība robežas, dažādas citas robežas. Tad, kad tu pasaki kaut ko nē, tu demonstrē paļaušanos uz Dievu, pakļaušanos viņam, praktizē, un tur tu var piedzīvot Dievu. Nevēlta gavēnis ir, ir kā tāda lūkšana uz steroīdiem, ja? ka tu atsakies no kaut kā. Tu var nosprast mērķus, lai piedzīvot Dievu izlasīt kaut ko, noklausīties kaut ko, satikties ar kādu, parunāt par kaut ko. Kad tu pasaki kaut kam jā, demonstrējot ticību. Kad tu saki, es to darīšu. Tu bet, ka es redzu to, kā bībeli tu atklāji par Dievu. Piedzīvo Dievu. Piedzīvo Dievu, tu var, tu var iesaistoties draudzes dzīvē. Atkal dažādi ritmi. Iknedēļas dievkalpojums, lūkšana rīti, maizes laušana, jeb kopienas un kopība, kā tāda sadraudzība, kopēja kalpošana, kopēja atpūta. 
lietas, kur tu var piedzīvot Dievu, kur to, kur to ir jāsperš es sosaka, es piedalos. Piedalīties draudz dzīvē, tu var būt ar to, ka tu atvērts. Jo reizēm varbūt tā, ka mēs esam fiziski šeit, bet, bet īsti nemanams neesam šeit. Mēs varam būt baznīcā, bet mēs varam nepiederēt pie draudzes. Mēs varam būt draudzes locekļus sarakstos, bet mēs varam nebūt draudzēm. Tas ir iespējams. Tas, kā mēs varam piedzīvot Dievu, ir tas, ka mēs, mums ir apkārt cilvēki, kuriem, kuriem mēs izstāstam par to, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs nevis gaidam, kad mums no to izvilks. Jā, zin kā, Latvijas? Kā tu vieta normāla? Jā, nu, ok, labi. Amerikāņi starp citā padara. Hey, how are you? I'm good, thanks, how are you? Jā. Bet, kad tu apstājies un kad tu ļauj būt īstam, gan tam otram cilvēkam, gan tu pats esi īsts un tu saki, zini, man ir grūti. Zini, man iet tik labi, ka, ka man liekas pārāk labi, un, un, un es pat nezinu, vai vispār Dievs ir vajadzīgs. Ja? Un dažādas tās lietas. Dažādi ir jautājumi, kurus mēs gribam ignorēt, bet mēs varam piedzīvot Dievu, kad mēs esam īsti un ka mēs ļaujam kaut kam savā dzīvē darboties. Ir tas teicens par to, ka tas, ka tu atnāci uz baznīcu, nepadara tev par kristietu vairāk, kā tas, ka tu aizies uz garāžu, nepadara tev, tev par mašīnu. Ja? Būt šeit fiziski vēl, vēl nenozīmē, ka tu esi daļa no draudzes un, un tu var, var, var piedzīvot Dievu. Ja? Ka tu piederi, tev ir kur piederēt, ne tikai, ka tev ir kur apmeklēt. Ja? Tāpēc mēs uzsuram šīs kopienas. Zināt rakstus svarīgi, piedzīvot Dievu ir svarīgi un liecināt par Jēzus svarīgi. Viss lūks evaņģēlijas bija sarakstīts, lai liecinātu par Jēzu. Viss mācakļi dzīves mērķis, viss, ko viņi darīja, bija liecināt par Jēzu. Ka mēs izdzīvojam to, ko mēs apgalvojam, ko mēs ticam. Mēs izdzīvojam to, ko mēs dzirdam svētdienā. Vēl viens izaicinājums, ko mēs domājam par, par mūsu kopienām, ir tas, ka mēs varam pārunāt, kā svētdienā dzirdētais ietekmē tavu ikdienu. Tas tā, lai mēs to atceramies nedaudz ilgākā par piecām minūtēm pie kafijas galda. Kad tu pieņem šo, šo izaicinājumu sludināt, stāstīt, norendēt, prezentēt, aicināt vienalga kā, bet kad tu sludini, tu prezentē Jēzu ar savu dzīvi un saviem vārdiem. Un kad tu esi gatavs būt līdzās cilvēkiem, sadzirdēt viņu vajadzības, sadzirdēt viņu sāpes, sadzirdēt viņu jautājumus, Ielaist cilvēks savā dzīvē, lai viņi tavā dzīvē ieraugi Jēzu. Lai viņi ieraugi to, ka Jēzus tavā dzīvē nav tikai kāda piedava. Ka Jēzus tavā dzīvē nav tikai kāda papildus garīgā dimensija vai, 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 vai vēl kas tāds, bet ka Jēzus ir pamats tavai dzīvē. Tas centrālais zobrads, ap ko tu visu citu būvē. Un ja tas tā nav, tad iespējams šis ir brīnišķīgs laiks, lai to mehānismu izjauktu. Viss nav jāmet ārā. Es negribu pārspīlēt. Bet iespējams šis ir labs laiks, lai to mehānismu izjauktu un Jēzu ieliktu kā to centrālo zobratu. Šis ir labs laiks, lai apzināt to savus elkus, kas ir tavā prātā un sirdī, un, un ar Dievu palīdzību viņus nojaukt. Visticamāk, tas nebūs 
jaunā gada brīnums. Visticamāk tas nebūs tā, ka tu jaunajā gada apņemsies un tā būs cīņa ar elkiem ir nepārtraukta. Ir daudz dažādu lietu un cilvēku, kas cenšas nostāties galvenajā vietā mūsu dzīvē. Bet, ja es saka, nav cita ceļa, nav cita dieva, nav citas patiesības, nav cita veida, kā dzīvot šo dzīvi, es to zinu. Es radīju to pasauli. Es pazīstu tēvu, es, es, es esmu tēvu savā zinu, es atspūguļoju tēvu, es esmu viens ar tēvu. Es zinu, kā šī dzīve darbojās, es zinu, kā šī pasauli darbojās. Nav citu variantu. Īstermiņā varbūt tev liekas, ka ir, bet nav citu variantu. Tāpēc Pāvils savās vēsturēs runā par to, ka mēs novelkam veco cilvēku un uzvelkam jauno. Ka mēs, tāpēc kristības ir simbols, ka mēs nomirstam vecam cilvēkam un, un ceļamies augšā jaunam. Ka nedara vienkārši aizvietot dažas lietiņas. Bet tas ir nepieciešams, tad pilnīgs restarts. Un nevajadzētu kaunēties no tā, ka tas ir jādara atkal un atkal. Nevis kristības, es domāju, bet tas restarts. Kur mēs norastetojam to savu prātu un savu sirdi un sakam, Dievs, tu esi centrālais zobrats. Dievs, tu esi tas, tu esi manas pielūksmas objekts. Reizēm mēs kaunējamies par to, mums liekas, bet es taču kristījos, es taču apliecinājies nāku pie vakarēdienas, nāku uz baznīcu. Kā tad es tagad citiem pateikšu, ka, ka man vajag šo restartu? Ja tas tevi iedrošina, tas tevi pateikt, man vajag to restartu. Man vajag. Biežāk nekā man gribētos. Man viņu vajag. Tas ir tas, kur mēs varam ļaut tai patiesībai par, par, par Jēzu, ko mēs ieraugam Dievu vārdā, izgaismo to, kā mēs skatāmies uz Dievu un nostāties pareizā pozīcijā viņu priekšā. Un tā pozīcija ir uz ceļiem. Tā pozīcija ir, ka mēs Dievam lūdzam piedošanu par tiem elkiem, ko mēs savā dzīvē esam būvējuši. Tiem elkiem, kuriem mēs savā dzīvē esam uzticējušies, pēc kuriem mēs esam tiekušies. Un lūk Dievam spēku tos elkus nogāst nostam.